1: Buenos días, aquí Mayayo en el Radio Trail para Carreras de Montana. Hoy viajamos a Colorado, a las montañas San Juan, donde acaban de disputarse, de hecho, solo han entrado los tres primeros, que han sido nada menos en la Hard Rock 100 miles que Killian Jornet, pentacampeón y nuevo récord en el sentido horario, con 21 horas 36 minutos, plata, François Daen, hombre récord hasta hoy, que venía de ser campeón vigente y que llegó a 15 minutazos del rey Killian 21 a 51 y bronce para otra leyenda Dakota Jones también de Colorado corría en casa pero ni por esas ha logrado llegar con esas dos bestias la suya su marca 23 horas 06 enhorabuena si habéis podido seguirlo alguno de vosotros qué carrerón nos han regalado hoy vamos a comentarlo en vivo mientras esperamos a la llegada de la cuarta persona gran protagonista que ha sido la reina Courtney, una reina Courtney que hace justo un año vivió uno de sus días más amargos aquí en Silverton cuando se vio forzada a abandonar a mitad de carrera, no fue agradable pero a partir de ahí lo utilizó como motivación, tal como comentaba en el Twitter hace un rato. A veces se gana, a veces se aprende. No cabe duda que Courtney aprendió todo lo que tenía que aprender y desde aquel día es una apisonadora. Ya veis, arrasó en UTMB, se metió séptima absoluta. Si os acordáis, bueno, pues aquí va todavía mejor. Va sexta absoluta. Y está ya enfilando los últimos 20 millas a meta, aún le quedan horas. <risa> la primera mujer la lleva más de 5 horas, Stephanie Case, y tercera va a darse Así que vamos a comentar cómo ha sido esta carrera, precisamente con la última persona del equipo de, patron, de patrones de carreras de Montana. Y ya sabéis, esas personas que hacéis posible gracias a vuestro apoyo en tiempo y en dinero, que es sigamos siendo 100% gratis para todos los lectores, así que bienvenido, señor Sabugo, que acaba de llegar de completar 100 millas él en Australia y nos dejaba una preciosa crónica Bueno, Jorge, ¿todavía te duele lo de Australia? Porque ha sido hace nada, la semana pasada
0: Sí, bueno, aún estamos con las patas para arriba, he salido un día a rodar unos seis siete kilómetros ayer y seguir estirando pero vamos vamos recuperando ahí
1: bueno si queréis en la web justo al lado del artículo de Harrock el anterior era la crónica de Jorge de cómo hacer 100 millas y no morir el intento pero casi casi
0: pues sí sabes el refrán en el español ese de consejos tengo eh, consejos vendo que para mí no tengo pues así soy yo yo recomendando cómo preparar el 100 millas y luego pues en casa del herrero, cuchillo de palo, pues si no se entrena y se perrea y se vaguea y uno se piensa que puede vivir de las rentas, pues cada vez quedan menos rentas y cada vez se sufre más y, y de esta tengo que escarmentar porque un día lo voy a pagar.
1: Bueno, vamos a esta rock que eh, en las horas que van a pasar entre que llega el tercer hombre, pues... Eh, <coughs> Dakota Jones, que ha llegado hace poco y llega el sexto absoluto, que es la reina Courtney, pues aprovechamos para explicar un poco si te parece por qué esta carrera se ha hecho tan famosa en el mundo porque al final son sólo 145 dorsales, o sea, es que riete tú de, de Cegama, en ¿eh? Cegama tenemos más del triple, Jorge. Sí,
0: efectivamente, eh, no es fácil correr hard rock, eh, es, es una odisea complicada.
1: Bueno, a ver, eh, la carrera es una de las tres grandes en los Estados Unidos la primera, por ser la más antigua es Western States que se corre en California su principal reto es el calorazo extremo el primer español en acabarla si recuerdo bien fue Killian Jornet en 2009 donde hizo bronce y volvió en 2010 para ganarla um, la segunda sería pues, eh, esta Hard Rock en las montañas San Juan, en Silverton, Colorado, que es quizá la más alpina y técnica de los Estados Unidos, eh, quizá la más parecida al estilo europeo, te dan cuarenta y tantas horas y eso sí, en gran altitud, empieza a 2.800, sube hasta 4.200 y baja. El primer español en completarla fue en 2011, eh, Luis de arriba, vasco tenía que ser, y eh, bueno, lo, lo podéis encontrar como Cherokee 19 en Twitter. Y la tercera gran carrera americana, también en Colorado, también en altitud, que está siempre entre 3.100 y 3.800, pero con un perfil más amable, más 5.000 en esas 100 millas, es Leadville, que como Jorge sabe, es mi favorita personal y de hecho en su momento pues, pues fue el, el primer español en, en acabarla, por allá por 2010. Jorge, tú que acabas de venir de Australia, ¿cuál de estas tres te tiraría más?
0: Pues cada una tiene su encanto. Leadville tiene que ser una carrera dentro de lo que cabe de 100 millas, algo más rápida, más asequible. Pero esta Hard Rock eh, a mí me llama, me llama mucho más y el rollo de la Western, que es la histórica americana, pues es que las tres tienen su encanto. Pero vamos, a mí la Hard Rock, como ser la, 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 la carrera más técnica, pues tiene... ...tiene su aquel y, y el correr por encima de 4.000... ...tiene su cosa.
1: Bueno, deciros que en Hard Rock... ...lógicamente han corrido muy poquitos españoles... ...porque el sistema de asignación de los dorsales... ...es pintoresco, por decir algo... ...los veteranos de carrera se llevan una parte importante... ...da igual lo bueno que sean, son veteranos... ...luego, pues la élite tiene sus cositas... ...aunque no sea oficial, con lo cual... ...para un popular que venga de fuera es muy complicado... ...a nivel de élite... No solo Kilian ha corrido aquí, acordaros, Iker Carrera estuvo corriendo hace poco, el famoso año de del codo de Kilian, Iker hizo podio, también ha habido otro podio español, Jorge, esto no sé si lo sabías, fue hace ya años en Marroca, en Marroca hizo plata aquí, y también ha habido alguna española que no le ha salido bien, Neria Martínez, vino aquí a por el podio en su mejor época, pero se perdió por el camino, pidió a un coche que la recogió, que la llevara hasta el hábito donde se había perdido, Jorge, y ese coche, pues la llevó hasta la salida. <risa> no, yo, yo no seguro retomar. que le pasó algo
0: como a mí en Australia, que su inglés no era tan
1: fluido. <risa> bueno, este año, pues, eh, llevaba todo el interés del planeta, porque claro, desde 2017, casi casi que no veíamos a Kilian ya François en un mano a mano feroz en las 100 millas, porque es que son los dos dioses de las 100 millas.
0: Sí, atesoran entre los dos pues, las mejores victorias y las más importantes, más el año pasado François debutó en Hard Rock batiendo récord de la prueba y el, el encuentro entre ambos era esperadísimo después de los encuentros que han tenido en UTMB ese pique sano en UTMB por quien era el, el máximo ganador de, de UTMB entonces era el primer encuentro y yo creo que, que para mí, eh, digo, tiene que haber un ganador, esto tiene que ser champán o Cuneta no, no pueden entrar los dos de la mano y, y entrar juntitos y así se ha resuelto
1: Sí señor, bueno si alguno quiere dedicar cuatro meses a correr por los Estados Unidos deciros que además de estas tres existe una cuarta, Vermont que es la que forman el cuarteto, el Grand Slam del Ultrarunning. Así que Western States, junio. Vermont, julio. Leadville agosto. Y Wasatch, septiembre. Sería la alternativa para los europeos que no nos dejan pillar dorsal en, en hard rock. Eh, yo te veo ahí, ¿eh, Jorge. 400 milleras en cuatro meses. Pues,
0: a ver, primero tendré que entrenar y volver a. A, ese, a esa esencia que, que tenía hace unos años, que ya sabes que a mí la pandemia me paró en seco y, y me ha costado mucho anímicamente y psicológicamente volver. Espero este, este invierno conseguir ya un poquito más ese aliciente y el próximo verano estar rindiendo ya mucho mejor. Y, y por supuesto que habrá que buscar un 100 millas. Ya sabes que a mí correr y viajar todo es empezar y. Y hemos abierto la caja con las 100 millas de Australia Así que ya veremos dónde acabamos el
1: verano que viene Bueno, para los que hubierais leído la previa De Carreras de Montana Sobre esta carrera la escribió nuestro compañero Héctor Que como Jorge Los dos son técnicos titulados De, de atletismo y Los dos son entrenadores de trail en activo Pues eh, yo creo que tuvo bastante buen ojo Porque apuntaba En los favoritos masculinos Pues a Kilian, a François a Dakota, también a eh, los, los nativos. Pues eh, entre los nativos teníamos a Jeff Browning, que era un campeón que volvía. Por cierto, Jorge, que sepas que era el único más o menos de mi quinta. Todos los de cabeza de carrera. Sí, ¿no? todos. Eso, todos sí, treinta cañeros Y el Jeff Browning. de mi quinta. Bueno, pues Jeff Browning es un tío de 50 mm. años. Y ahí está, ¿eh? que va a entrar. Pues eh, yo creo que va a quinto ahora mismo, si no me equivoco. Uh -huh.
0: Me ha sorprendido el italiano, Daniel Jung, que no lo tenía yo controlado, no sé cómo acabará porque se ha ido desinflando, pero ha salido muy valiente ahí con, con los cuatro en cabeza al principio. Sabiendo, conociendo a Kilian y a, y a François, yo creo que era un poco suicidio.
1: Y es un suicidio bueno. hermosísimo, muy gallardo, del italiano que como bien apunta ahora mismo Jorge, pues eh, ha ido perdiendo fuelle, estaba en el paso de la milla 85 a 44 minutos de, de Jeff Browning, que le sigue recortando tiempo, y ojito, porque viene por detrás la reina Courtney, que estaba a hora y media de Daniel, pero en esas 15 millas puede pasar de todo, lo mismo se nos planta top 5 la jefa.
0: Pues pues tiene, tiene pinta ahora mismo no sé qué, qué desayunan las mujeres en Estados Unidos pero es que entre ella y Camille Gerrón eh, el, el ultrafondo mundial femenino está copado man.
1: sí bueno para los que no lo sepáis hablábamos antes por el Twitter decían Courtney eh, Walter la mejor ultrera de la historia increíble única sí cuando estamos hablando de montaña pero si hablamos de ultra running en llano pues hay otra americana, Camille Gerrón, que eh, ha reventado récords uno detrás de otro, ha ganado prácticamente todo y ahora Jorge está probando con el trail, su primer intento en Western States se pegó un tortazo de colores, acabó a duras penas y en el segundo, aunque, y ella lo ha reconocido, tuvo la desgracia de que a poco de salir de la carrera pues se encontró con el periodo, eh, aún así se metió en el top 8, de buena carrera.
0: Sí, a ver, siempre el que tiene en un sitio tiene en otro, pero como vimos hace eh, el año pasado con Kilian cuando bajó a la pista, al final son detalles, son actividades similares, por no decir iguales, pero hay detalles que técnicos que en montaña o en asfalto cambia un poco. Entonces, cuando tienes una técnica de desarrollada de y la musculatura la tienes muy adaptada a correr en pista o a correr en montaña se puede resentir y en grandes distancias como las que estamos hablando, pues ese ese pequeño detalle sale sale a lucir en cuanto cambiamos la técnica. No es lo mismo la técnica que tiene Kilian en montaña que luego ponerse a dar vueltas en pista a un ritmo alto, pues esas, esos detallitos pueden acarrear una molestia que a lo largo de tantas horas puede eh, ser incómoda e incompatible con, con el alto rendimiento de esta gente que es la que estamos hablando.
1: Bueno, y de hecho, yo creo que hoy ha sido un ejemplo precioso de esto. Han salido los tres, al principio Daniel intentaba aguantarles, enseguida vio que eran de otro planeta y les ha dejado. Que Kilian y François iban a estar dale que dale, lo sabíamos. Que Dakota iba a estar plantando cara y en algún momento incluso ha pasado el primero por alguna virtud ha sido una, una sorpresa agradable para todos, pero a partir de los dos tercios de carrera, estos tíos iban a ritmo de récord, pues lógicamente se ha descolgado un poquito, ha sabido manejarlo muy bien, no ha perdido mucho y ha sabido hacer un bronce en meta estupendo, pero es que estos dos Jorge prácticamente llegaban a la milla 95 juntos y claro, hablando de técnica, había un gran descenso con gran desnivel y quién se ha lanzado como una bestia, a por ese descenso final?
0: Hombre, el, el loco de Kilian, pues yo estaba seguro que le iba a meter el hachazo al final, que esto no iba a acabar en tablas, porque al final estaba, estaba a favor suyo, no es lo mismo que, que François, que a lo mejor es un tío con más planta, que a lo mejor puede rodar durante más largo, a lo mejor más cómodo, porque su cascada y su el, el biotipo de que tiene pues en mucho puede ser mucho más eficiente que Kilian, pero, amigo, en una bajada así, no hay, yo creo que no hay nadie que le tosa a Kilian.
1: Tal cual, podéis verlo, en François tenía un, un fotógrafo que le ha hecho el seguimiento completo, Howie Stern, y su equipo, nos han dejado unas fotos preciosas y unos vídeos donde se ve claramente ese factor técnico que menciona Jorge en los grandes desniveles pues claro, no es lo mismo mover los kilitos de Kilian que los quilazos de François, por la diferencia de estatura. François además tiene la manía de llevar unos bastones un poco cortos, para mi gusto, porque siendo un tiarrón como es, no le gusta llevar un bastón largo para hacer palanca, como sí que lleva Luis Alberto. Y cuando veáis algún vídeo del descenso, eh, claro, en una pista tendida, François es Dios, alarga la zancada y Kilian tendría que ponerse a tropecientas revoluciones una para, para lograr compensar. Pero en un descenso técnico eh, no hay color, Jorge.
0: Ya, yo lo que me extraño es que François, sabiendo eso, pues no le no le buscara eh, tirar un poco en, en la subida o no le buscara atacar. Vi un poco, quizás iban controlando un poco, pero... Pero claro, sabiendo que llevas al lado a Kilian y sabes que te va a titar en la última bajada, pues me faltó a lo mejor un poco más de picardía de François, de decir, oye, voy a atacar a ver qué que, que se cuece.
1: Si te o a lo mejor no sabido yo, te digo
0: yo la he seguido así un poco...
1: Sí. Pero yo he ido siguiendo la carrera por todas las fuentes que podíamos. Por cierto, un recuerdo para nuestros compañeros... Urco Yocano y Alaiz Sugasti, que precisamente han estado en Urray, en una parte de la carrera, echándonos una mano con el seguimiento. Y con las distintas fuentes, Jorge, yo creo simplemente no hay más que ver las fotos que ha subido en su cuenta, que que, que estaba muerto. Que solo con ir a rebufo de Kilian en los últimos 20 kilómetros, bastante tenía el pobre hombre.
0: Sí, he leído. además he leído que no va a correr UTMB, ¿no? Me he y... En
1: principio no está previsto Yo creo que es algo interesante también Porque eh, si hablamos de los mejores ultreros de la historia Obviamente eh, Nadal y Federer Aquí serían Killian y François Pero claro, es que igual que apareció Djokovic y, y se creó el Big Three, que le dicen los del tenis Claro, apareció el jovencito Jim Wamsley claro, François y Killian ya, ya tienen unos añitos. Si no me equivoco, 34 el uno, 37 el otro. Y, y claro, quizá Wamsley, que además ahora se, ha, se lo ha jugado todo a irse a vivir a Europa porque quiere ganar UTMB, quiere ganar UTMB, sería bonito, ¿no? Tener un, un Big Three como en el tenis. Sí, a ver, yo
0: Jim Wamsley, pues... Todavía no lo veo a ese nivel, por lo menos si hablamos de trail. Sí que tiene victorias en carreras americanas más pisteras y sí que es un tío quizás más también que ha coqueteado, con, o, coqueteado o, o, o que está a caballo entre el ultrafondo en ruta con su intento de, de, de récord de 100 kilómetros y todo lo que ha hecho en ruta. Eh, yo para mí, te Bernard que lo tenemos ahí un poquito olvidado, se ha llevado tres horas en un TMB. Eh, es que se abre mucho más el abanico, yo creo, como para cerrarlo solo en tres. Yo creo que está Kinian François y luego un peldañito bastante alejado podría meter a, a Jim, bueno. para mi gusto. Es más, como diría yo, es más comercial o a lo mejor se vende más Jim de lo que para mi gusto es
1: sin olvidar leyendas de la historia, como Scott Jurek, que ganó siete veces Western States hasta que se aburrió de ganarla y, y a partir de entonces apareció como escudero, que ganó en Spartatron, pero es verdad, Jorge, que, a, que al pobre Scott lo sacabas del estilo rodador pistero USA y cada vez que vino al UTMB se pegó unos tortazos que logró de cinco salidas una sola meta y creo o dos y creo que, que jamás entró en el top 10, el pobrecito
0: a mí es un corredor que le guardo mucho cariño, he leído con mucho recelo sus libros y es un tío muy auténtico, muy original, pero volvemos a lo mismo para mí, creo que un ultrafondista de, de trae que se premie, si queremos encuadrarlo en, eh, ahí, tiene que haber llevarse un, un oro en UTMB por lo menos, o al menos hacerse un podium, porque bueno, al final eh, es un, una carrera al año eh, es muy complicado eh, los corredores de ultrafondo tienen muchos compromisos es muy complicado tienes que se te tienen que alinear mucho los planetas por ejemplo para mí Luis Alberto mere, merecía por carrera tener un oro en un TMB no ha podido ser pues por casualidades de la vida porque no se han alineado los planetas porque cuando no era una cosa era otra pero para mí antes pongo a Luis Alberto que a Jim para mí, a lo mejor es el... por, tirar, por, por hacer patria pero por,
1: por palmarés, como ultrero no cabe duda Porque Luis Alberto es tricampeón del mundo de ultras Y, y Jim Wamsley no <risa> En fin, por palmarés, ponte como quieras que, que está claro De hecho, si la historia ha sido injusta con algún superclase Yo he tenido la mala pata de ser testigo De las cosas que le han pasado a Miguel Eras. Es que ha llegado a hacer una plata, pero claramente por calidad era un corredor pues muy superior a muchos otros que han ganado UTMB.
0: Sí, sí. Eh, también otro que vamos a decir, yo me acuerdo, eh, yo una de las peores patas que he metido fue decirle a Miguel Eras, eh, lo recuerdo como si fuera en el autobús de la Transgran Canaria, la salida, yo creo que fue 2011 o 2011, que le dije de coña allí en un corrillo que estamos de cachondeo. Eh, Miguel, hoy te gano ¿eh? eh. Claro, fue las risas El pobre hombre, no sé qué le pasó, que se retiró Y, y dices, joder Qué, qué bocazas soy
1: nah. Bueno, en cualquier caso Yo creo que hemos vivido una carrera absolutamente histórica Todavía estamos esperando A ver qué hace Curni, Porque si ya, si lograra terminar en el top 5 Sería para sacarla a hombros Ojito, que ya hizo séptima En OTMB, Pero eh, También es un paso más en la trayectoria de Kilian. Jorge, si vuelve a ganar UTMB teniendo rivales como tiene, no está François, pero está Jim y, y toda la manada, claro.
0: Okay. Que, o, ojito que, que este año puede ser, ya ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Está Jim, Tebernard eh, no sé si estará, pero eh, el podio francés del año pasado con Aurelien, que el corredor de CompreSport, que a mí, a mí me gusta posiblemente, no sé si volverá eh, Pau Capel, Pablo Villa que está allí ya entrenando, que cuando yo me fui a Australia me lo, eh, fui desde León a Madrid y iba eh, Pablo para, para estos meses estar en UTMB estas seis o siete semanas que quedan eh, que, que lo puso en sus redes eh, eh, va a ser cara, eh, va a ser cara la, la victoria de Kilia, aunque sea el favorito pero hay mucho gallo en este corral
1: Sí señor, será una preciosidad Dos preguntas, una seria y otra no, otro no mucho. La primera, tú que eres entrenador, ¿qué tipo de calidad natural hace falta para ser capaz de hacer récord en una maratón, digamos, corta y explosiva como este gama, en mayo, y récord en eh, julio, pues poco menos, de, no llega ni a dos meses, en, en una ultra extrema, técnica, muy agreste y en gran altitud.
0: Para mí, yo creo que lo he hablado muchas veces con, con gente, en el debate de Kilian para mí es la adaptación que ha tenido desde los tres añitos, desde los cuatro o desde toda su vida que se ha dedicado en cuerpo y alma a la montaña, ya no al rendimiento deportivo sino a la montaña y entonces es un tío que se, se vuelve montaña como pez en el agua. Nunca mejor dicho. Entonces, claro, si tú con un niño con cuatro o cinco años le subes a la neto, no, no recuerdo los datos, a lo mejor lo subió con seis eh, pues obviamente eso no lo ha hecho ningún... Lo habrá hecho kilian y, y algún otro tarao. Bueno, ahora, pero yo creo que es, ese es el punto, la adaptación que tiene a la montaña.
1: Y ahora, una pregunta no tan seria, pero obviamente viendo el nivelazo de los líderes, en Aquí se vienen dos tendencias, Jorge, para los populares, que queramos tener una imagen pro. A, vestirnos todos de negro, de pies a cabeza. Seríamos los Men in Black del equipo normal, como Dakota y Kilian. B, eh, correr con esas, iba a decir pantalones, pero prácticamente ya son bermudas lo que corren nuestros amigos de, de los salmones, tanto eh, François como... Como Kurni, entonces acordaros, ¿cómo ha cambiado la moda desde aquellas mallas de licra apretadas blancas que revelaban cada línea de la anatomía masculina o femenina hasta estos pantalones que yo creo que ya son más largos que las de la NBA, los que lleva Courtney hoy?
0: Sí, pues eh, puede ser que sea... Eh... Salmon tiene un modelo que lleva una malla interior, incluso que el pantalón por la entrepierna de dentro no es pantalón, es decir, que es la malla, pero luego para que no se te aprecien tus masculinidades o tus feminidades, como queramos llamarlo, eh, lleva como un pantalón por encima. No sé exactamente, porque no me he fijado tanto en las fotos si es el, el modelo que usan que usan ambos, pero sí, esto sabes que es como la moda, las marcas tienen que vender y al final el mayor referente que tienen las marcas son los corredores de élite, que al final pues todo el mundo quiere llevar lo que lleva Kilian, lo que lleva tal, menos lo que llevas a bugo, todos quieren llevar el resminuyo. Sabes que yo soy fiel a mis medias rosas de compresión, si no, no hay meta. Calcetines y Gingy. Y, y compre eh, material de porque pues, es comprensivo, porque voy... Eh, porque voy bien, no me roza, entonces, bueno, sabes que es una de, de mis marcas favoritas. Y <coughs> nada, ya sabes, esto es tendencia y, y se van llevando unas cosas y, y otros años otras. Claro,
1: yo te digo que estoy seguro que en Chamonix este verano vamos a ver mucha gente vestida de negro y mucha gente con pantalón largo, porque para eso lo, lo dicen los jefes. Y es que, Jorge, era imposible no estar siguiendo la carrera como me ha tocado a mí las veintitantas horas hoy ¿no? y no emocionarte con lo que nos han regalado. O sea, para mí hay muchas carreras, hay ediciones que dejan huella. UTMB 2017 fue probablemente la más hermosa de la historia. Eh, Leadville 1994, con ese mano a mano entre la bruja Anne y las tarahumaras, es leyenda. Pero yo creo uh -huh. que esta, esta Hard Rock 2022 nos acordaremos dentro de 10 años eh, de esta carrera.
0: Sí, sí, porque ha sido, ha sido un carrerón. Eh, yo creo que es posiblemente de largo la mejor edición de, de Hard Rock, eh, claro está. Eh, no sé al final a cuánto, a cuánto ha entrado Frank Schwab, porque le, unos 15 minutillos así yo creo. Eh, ha bajado Killian, ha batido récord. Este año creo que era sentido antihorario, que como ya sabemos cada año se corre la carrera en un sentido diferente. Al final sale y vuelve al mismo punto. no Puede haber pequeñas diferencias, de eh, correrlo en un sentido o en otro, pero al final es muy complicado también la meteorología de cada año, etcétera Y, y yo creo que esta ha sido una edición para enmarcar. Veremos los próximos años qué pasa, si vuelve a haber ese ese encuentro entre Kilian y François en una carrera como, como, West, como Hard Rock. Y la pena a mí que, que le veo a Hard Rock es que sea tan solo seis semanas antes de, de UTMB, si estuvieran separadas tres o cuatro meses eh, podría haber más, más gallos en ese corral, porque yo creo que al final eh, pocos son los valientes que se, que se atreven a ir a Marrocos, también por el tema de los dorsales pero también porque al final el mayor escaparate de este mundillo es UTMB y al final para los corredores élite el mejor premio es hacer eh, un buen puesto en UTMB
1: bueno, de hecho me dice un pajarito que Jim Wamsley acaba de apuntar en su cuaderno en letras rojas enormes, no llegar junto a Killian a la Fleguer, no llegar junto a Killian a la Fleguer. <risa>
0: obviamente, obviamente eh, Jim Wamsley y cualquiera que quiera mojarle la oreja a Killian en UTMB, como llegue con Killian allí, eh, es... Es, está muerto
1: para los Espera, Jorge Para los que no habéis corrido nunca Sabéis que es el tramo común a casi todas las, las Ultras, y es que son 7 kilómetros a meta, con unos Menos 800, por un terreno Medio técnico, mucha raíz, piedra Y claro, jugarte un UTMB Con el jefe Kilian allí Mano a mano, como que no No veo a muchos con posibilidades, Jorge
0: eh, yo no veo a nadie, sinceramente. Eh, Hombre, eh, me vería a mí si, si solo tengo que hacer esos kilómetros, no llevo las 100 millas detrás y Kilian pues lleva, ¿qué? 50 días sin dormir seguidos, porque si no, no habría manera.
1: Bueno, pues espero que podamos vernos pronto en alguna otra carrera. Enhorabuena por tus 100 millas y gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo en estas 100 millas de Colorado. Qué espectáculo, qué bonito es este deporte. Y la verdad es que a veces todo eso del streaming y la cámara y tal, como que tiene la importancia justa, ¿no? Porque todos nos hemos sentido allí metidos. Pues sí, la verdad es que es una, una carrera
0: muy emocionante al nivel de. que no es años luz de UTMB en cuanto a faranduleo o, o repercusión, pero es una carrera muy, muy interesante el correr por encima de 4.000 gran parte, eh, parte de la carrera, la carrera en altitud, etc. Un, era una carrera, pero a seguir un enfrentamiento entre, para mí, los dos eh, más grandes de la historia de este deporte. Así que veremos a ver otros años si, si repiten ambos y veremos a ver futuros desenlaces entre ambos.
1: Bueno, pues un recuerdo para Alaichi Urco que están allí en Urai, en Colorado, ¿Ves? Un abrazo Jorge y nos veremos en Chamonix con todo el equipo de carreras de Montano Niño Más. Cuídense mucho, nos vemos por las montañas.
0: Tengo un saludo.